¿Sí? Qué bueno, gracias a Dios. ¿Ya sin sueño? ¿Ya se quitó el sueño? Qué bueno, gracias a Dios. Denme un segundito, estoy aquí checando esto. Bueno, creo que, creo que ya está. Ok. Pues ahora sí, nuevamente, buenos días. Hola, salúdenme. No, ya le dijimos, pastor, no, 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 otra vez. <ríe> no, me da gusto verlos, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios que nos permite estar en este tiempo, llegar hasta este día, de verdad, las cosas no están tan sencillas, vemos cómo la situación está, este, está bastante difícil, pero... Dios, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado y nos ha traído a este tiempo donde podemos aprender, podemos ser enseñados por su palabra, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a, a dar inicio con nuestra enseñanza. Estamos en la enseñanza número 39. La serie se llama Sabios en Cristo. El tema, tema 39, es el, lleva el título, es el mismo de hace ocho días, hoy vamos a concluirlo. Somos el Templo de Dios, parte 2. Y bueno, hemos estado estudiando la segunda parte de lo que es el capítulo número 6 de la primera carta a los Corintios. O sea, a partir del versículo número 12, hemos estado estudiando. Entonces, vamos a, a nuestras Biblias, ahí al capítulo 6 de la primera carta a los Corintios versículo 12 al 17 que es hasta donde vamos ahorita primer carta a los corintios capítulo 6 versículos 12 al 17 dice ahí todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el, se y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hasta aquí vamos, hemos, hemos estudiado, vemos que Pablo en este caso tiene el propósito de inculcar una verdad, una verdad espiritual, una verdad para nuestra vida como hijos de Dios. Esto es una advertencia que nos hace la palabra, que hace Pablo para nosotros como creyentes, sugiriendo dos puntos importantes que nuestro cuerpo, el cuerpo del cristiano, me refiero a la parte física, pertenece a quién? A Cristo, bueno, parte física y espiritual, le pertenece a Cristo, y que el pecado, en este caso el pecado que, que está tratando aquí en la iglesia de Corinto, es la fornicación, el pecado de la fornicación nos separa, nos separa de Cristo, ¿sí? Ese es el, son los dos puntos que Pablo está tratando en esta parte con la iglesia ¿sí? nosotros ya lo vimos hace hace ocho días, se los mencioné somos ese templo como lo vamos a, a concluir el día de hoy 
un templo que le pertenece a Dios, un templo donde mora el Espíritu de Dios, ¿sí? en el creyente que es genuino. ¿Qué quiere decir para nosotros genuino? Que es algo que es verdadero, un creyente verdadero. Entonces, si lo está mencionando aquí Pablo, un creyente genuino, un creyente verdadero, quiere decir que hay creyentes falsos o hay quien se hace pasar como creyente. ¿Estamos de acuerdo? Sí los hay, gente que se hace pasar como creyente, gente que puede decirse, decir ante los demás que es creyente, pero sus actos, su vida no da testimonio de ser creyente. Entonces el peligro como lo menciona aquí, en este caso Pablo, es que si nosotros nos unimos, dice, él lo menciona como una ramera, pero si nos unimos simplemente al pecado, ¿cómo ¿Qué nos vamos a volver con ese pecado? Nos vamos a volver uno, nos vamos a fusionar tocando el punto de la fornicación, tocando el punto, tocando el pecado de la inmoralidad sexual. ¿Sí? En lugar de ser uno con Cristo, nos volvemos uno con el pecado, nos volvemos uno con la fornicación. No somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que se nos antoje. Esa es, esa es una de las, esas son una de las ideas que que hoy tiene la gente. ¿Sí? Dense cuenta, y mucho de lo que hoy hablan, mucho de lo que hoy salen y dicen a los demás, por ejemplo, a los proabortistas, feministas, todos los que hoy en día ¿sí? se rebelan en contra de la palabra, es cuál es uno de sus puntos, uno de sus, de sus fundamentos para, para hacer lo que están haciendo. Y lo ponen hasta en el Facebook, en, en, las, en sus, en sus este, uh, cuentas personales, no sé, en sus pensamientos. ¿Cuál es, cuál es ese punto que ellos, ellos mencionan en cuanto a um, um, como confirmar lo que están haciendo, que lo que están haciendo es correcto? Exactamente, es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos, en eso, en eso basan lo que sus ideales, sus movimientos, y eso es una mentira, ¿por qué? Porque nuestro creador es Dios, de todo el mundo, porque no es nada más de los creyentes, Él es creador de todo lo, de todo lo que hay, ¿sí o no? Entonces todo, todos deberíamos de glorificar y exaltar a Dios con nuestra vida, pero no lo hacemos, ¿por qué? Justificamos nuestro pecado diciendo es que yo soy libre de hacerlo. No es cierto, no somos libres. Pero en este caso ya nosotros, los creyentes, los que hemos recibido, los que hemos caminado, los que buscamos de Cristo, ya no es nuestro cuerpo entonces. Ya, no pode, ya nosotros no podemos justificar. Ya nosotros no podemos decirle al papá, a la mamá, al policía, al gobierno, es que es mi cuerpo. No, no, ya no es tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si te rendiste a Cristo, tu cuerpo le pertenece a... Dios, entonces tú ya no tienes ningún derecho de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras ay es que me quise hacer un tatuaje al fin es mi cuerpo, no ya no es tu cuerpo te rendiste a Cristo buscaste a Cristo, te dices cristiano tu vida le pertenece a Dios, entonces tu cuerpo tiene que hacer lo que glorifique a Dios ¿estamos? entonces dice el versículo 17 pero el que se une al Señor un espíritu es con Él. ¿Sí? Si nosotros nos unimos, si nosotros 
exaltamos y nosotros glorificamos a Dios, nos unimos, nos fusionamos con Dios, nos fusionamos con Cristo en ese Espíritu Santo con noso en nosotros, donde el Espíritu viene a permanecer en nosotros. Hay una unión, una unión muy estrecha con Cristo, si nosotros nos rendimos a Él, si verdaderamente glorificamos, le, le glorificamos a Él. Nos rendimos a Él, vivimos para Él. Hay esa unión con Cristo. Y entonces lo que vamos a hacer es a glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nuestra vida le pertenece. Y esa vida que le pertenece a Dios va a ser de bendición para nosotros porque vamos a recibir las bendiciones de Dios. Va a ser bendición para nuestra familia y va a ser bendición para la iglesia. ¿Estamos? Porque en Cristo hay bendición. En la obediencia a Dios hay bendición. Entonces, si nosotros somos ese testimonio vivo, hermano, vamos a recibir las bendiciones de Dios. Y la mayor bendición que podemos recibir de Dios es la vida eterna. ¿O no? La vida eterna. Es estar con Él en la eternidad. Es que hayamos sido salvados. Ya nos salvó. ¿Qué más queremos? Ya todo lo demás viene por añadidura entonces de verdad seamos cuidadosos con este templo y este templo implica físico espiritual lo físico el ejercicio alimentación lo que vemos lo que oímos estamos lo que comemos espiritual nuestra comunión nuestra adoración nuestro estudio sí todo es un todo en nuestra vida que le pertenece. Somos ese templo de Dios. Regresamos a nuestra Biblia. Vamos al versículo 18. Con el que iniciamos nuestra enseñanza de este día. Dice ahí. Huid de la fornicación. Y este es un punto bien importante. Súper importante en la vida del creyente. Este es un pecado. Que daña muy grave. O sea todos los pecados nos van a dañar. Todos los pecados son graves. Pero en específico el que está hablando aquí. La Biblia en esta carta, en este capítulo es la fornicación. Y lo que nos dice, nos dice Pablo, nos dice la palabra es huid. No nos dice enfréntalo, no nos dice este, tú puedes, tú este, yo te voy a dar ahí para que lo enfrentes y gane. No, 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 lo que nos dice es huid, que quiere decir escapar, evita. Evita que la fornicación, el adulterio la eh, practicar idolatría, cometer fornicación. Pero hay un punto aquí también, dar indulgencia a la lujuria. ¿Qué entendemos por dar indulgencia a la, a la lujuria? ¿Como darle qué? Como darle un permiso. Hermano, cuando habla de fornicación, nosotros entendemos que es cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. ¿Estamos? Dentro del matrimonio se llama, si hay una relación sexual, hay un matrimonio, pero tiene relaciones sexuales con otra persona, se llama adulterio. Aquí fornicación nos está hablando de una relación sexual fuera del matrimonio, ¿estamos? Entonces, aquí nos está, nos está hablando de huir cualquier tipo de, 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 de inmoralidad. ¿Por qué abarca también lo que es? ¿Qué es el cable? Lo que es también... O a lo mejor soy yo. Ver también pornografía. 
También, hermano, es un tipo de fornicación. No podemos darnos ese tipo de permiso. La única seguridad contra tales tentaciones, porque vamos a ser tentados, el enemigo está para tentarnos porque sabemos que Dios no tienta a nadie. Pero el enemigo sí, el enemigo va a traer las tentaciones. Y ante tal tentación, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Ese, ese, este verbo, huir, está en un tiempo presente. A lo mejor se escucha así, ¿y eso qué me va a servir a mí? No, no, es que debemos entender cuál es el contexto. El tiempo presente está apuntando a una acción continua. Entonces, el huir es algo continuo. Evitar cualquier tipo de inmoralidad que nos vamos a encontrar cada día, cada momento, cualquier lugar. Huir. La sociedad está degenerada. Y si la sociedad, lo que te rodea está degenerado, te vas a encontrar la tentación todo el tiempo. Y si no estamos consagrados, si no estamos en esa comunión, no estamos este, cuidando nuestra, nuestra vida espiritual, hermano, en la parte física somos vulnerables. ¿Sí me explico? Si no tenemos ese tiempo de oración, de comunión, ese tiempo de estudiar, ese tiempo de congregarnos, hasta el servir, hermano, es parte de esa protección, hasta el servicio, hermano. Bueno, si no estamos nosotros involucrados, cuerpo y espíritu en esa relación, hermano, somos vulnerables, físicamente y espiritualmente. Hay pecados que podemos enfrentar, que podemos combatir, que podemos vencer. Hay pecados que va, van a surgir en ese choque en nuestra vida, pero la fornicación, pero la inmoralidad, simplemente nos dice Pablo... Huir. No tenemos, ¿sí? No tenemos ni debemos debatir o discutir si es bueno o malo. Simplemente es huir. La forma en que podemos ser librados de ese tipo de, de tentación, hermano, es huyendo. Es huyendo. No se trata de enfrentar, no se trata de... Déjame, déjame, como las... Como las falsas doctrinas, a ver, déjame escuchar, a ver, para entonces poderlo debatir. No, aquí no, aquí no cabe, déjame ver tantito, a ver, a ver cómo lo puedo debatir. No, aquí no entra eso. La única forma de vencer este tipo de tentación de inmoralidad sexual es huyendo. ¿Queda claro? Yo creo que no hay, no cabe duda en esa palabra, ¿o sí? Es que yo soy valiente, es que es que yo, yo estoy... Y lo puedo enfrentar. No, 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 no lo podemos enfrentar. La indicación que viene de parte de Dios no es enfréntalo. No es tú puedes, échale ganas. No, simplemente es huir. Tenemos un ejemplo muy claro, lo hemos estudiado, lo hemos visto y lo vamos a ver otra vez el día de hoy. Cuando se trata de este tipo de, de tentación, vamos al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 1. ¿Conocemos esta historia? 
Muy bien, ¿verdad? José y la esposa de Potifar. Génesis, capítulo 39, versículo 1. Vamos a leer, si sí vamos a leer todos los versículos, es importante. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar, en primer lugar, primero la vida de José. ¿Cómo estaba caminando José? Para que él pudiera conseguir el huir de esa tentación, es porque previamente él tuvo que caminar con Dios. ¿Estamos? Vamos a leer. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Qué dice? Mas Jehová que estaba con José. A ver, vámonos parte por parte. Mas Jehová estaba con José. La forma de enfrentar, no de enfrentar, la forma de que podamos nosotros huir de ese pecado, la forma en que nosotros vamos a estar protegidos, vamos a estar alertas contra un tipo de inmoralidad sexual, es porque Dios debe, ¿dónde estar? En nosotros, estar con nosotros. Dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Aquí hacemos paréntesis. ¿Será que los que están a nuestro alrededor pueden ver que Dios está con nosotros? Pregunta, ¿eh? es una pregunta importante. Es una pregunta que a lo mejor podemos hacerle a nuestros, nuestra familia que está a nuestro alrededor. Oye, ¿se nota que Dios está conmigo? Pero tenemos que ser muy sinceros, ¿sí o no? Ok, ahí los, de los dejo de tarea para casa. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos. Dense cuenta que José, para no mmm, caer en ese, en ese pecado tan grave, tan peligroso, no fue apartado en un... En un lugar muy lejano donde no había gente, donde no existiera el, el peligro de la tentación. No, estaba directamente en donde? En el Egipto, estaba en el mundo. Estaba ahí en medio de ese mundo pecaminoso. ¿sí? Ahí estaba dentro. Dice, y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Podemos ser de bendición en donde estamos, a donde Dios nos pone? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Podemos. ¿Y es el mundo? Sí. Pero nosotros tenemos que caminar con Dios. Caminar con Dios, que Dios sea el que nos guíe, que Dios, que se note que Dios está con nosotros, ¿ok? Versículo 6, y dejó, ah, eso ya lo vimos, ah, sí, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿Qué, ¿Qué viene a representar la mujer de Potifar? La fornicación, pero también, ¿qué? La tentación, hermano. 
¿sí? La mujer de Potifar viene a ser esa tentación, hermano, el pecado, la inmoralidad, viene a poner sus ojos en cada uno de nosotros. Te va, hermano, dice que esta, esta mujer, ¿sí?, puso sus ojos en José. Cuando viene la tentación a nuestra vida, créemelo, no va a venir con su cara así toda fea, toda este uh, tenebrosa, no, no, no. La tentación va a venir como algo que atractivo, suculento, se, algo que se te va a antojar. Discúlpenme, pero así es la tentación. Si tú estás esperando que, como es un pecado, sea algo desagradable, no. A, la, a nuestra carne es algo agradable, es algo atractivo. ¿Para qué? Pues para que caigamos redonditos, hermano. Entonces le dijo, le dijo la tentación a José, duerme conmigo. ¿Y él qué? No quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues? Fíjense cómo dice, haría yo este grande mal. Pero ve que lo que dice al final... Y pecaría contra Dios. O sea, puedo causar un daño a donde yo me desenvuelvo, a donde Dios me puso. Pero no es lo único, sino pecar contra Dios. Hermano, este tipo de pecado, este pecado de fornicación, de inmoralidad, lo, lo que va a reflejar en la vida del que cae es un egoísmo. Es un egoísmo, ¿por qué? Porque lo que va a mostrar es que no le preocupa nada de lo que hay a su alrededor, nada ni nadie. No le importa, no le va a importar dañar a nadie. No le importa dañar a quien sea, a quien se le ponga, a su familia, a su trabajo, a quien sea. No le interesa, lo va a dañar. Va a causar un daño a un tercero, por eso es egoísta. Porque nada más se está preocupando en su pura satisfacción personal. Convertimos, y se los dije también, convertimos nuestra libertad en un libertinaje. Cuidado, hermanos. Nuestra libertad, la libertad en la que Cristo nos hizo, nos dio esa libertad, hermano, no es permiso para pecar. La libertad no es que nos haya dado permiso para hacer lo que sea con nuestra vida. Uh -uh. La libertad en la que nos, nos puso Cristo es para glorificar y exaltar su nombre, para servirle, para guardarnos, para, para estar con Él, para exaltarle a Él. ¿Estamos? Entonces, nuestra libertad no es permiso para pecar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Versículo 10. Hablando... Ella a José, cada día, ah, la tentación no es que venga un día y ya, se va a ir. No, todos los días vamos a ser tentados, todos los días nos vamos a enfrentar a la tentación, todos los días, todos los días. 
Hermano, ahorita que... Qué bueno, ahorita surge este ejemplo, ¿no? Muchos están trabajando en casa. Van a iniciar las clases o ya iniciaron las clases de nuestros hijos en casa. Por medio de un televisor o por medio de una computadora. Así como puede ser de gran ayuda, de gran bendición el que podamos tener una televisión, que podamos tener una computadora para estudiar, para recibir las clases, también, hermano, se puede volver una tentación. Como papás, a ver hermano, hermana, papi, mami, yo te recomiendo, si ya tienes a tu hijo en clase, en línea, vigílalo, vigílalo, ve ¿sí? en dónde está metido ahí en el internet, no cometas el error de pensar, ah, está en clases, no pasa nada, con un clic puedes cambiar la página, con un clic te puedes meter a cosas que no deben, es que ya está en casa, ya no, ya no lo expongo al mundo. Ya está en casa. No, es que trajiste ahora el mundo, ¿a dónde? A tu casa, a tu computadora. Cuidado. Revisa lo que está viendo. Revisa su celular, en dónde entró, qué páginas vio. De verdad, hermano, no cometamos ese, esa, esa negligencia, esa imprudencia de decir, ay, está en casa, no pasa nada. No, 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 simplemente la tentación ahora entró a tu casa. Si no tenemos ese cuidado, tu hijo, tu hija puede ceder a la tentación. Dice el versículo 10, entonces, hablando ella, José cada día, y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, nuevamente, ¿qué? Duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La misma indicación, la misma orden que estamos recibiendo de parte de Dios. Huye, huyó y salió la única manera de garantizar la victoria en la tentación de este tipo de pecado es huyendo apartarse de inmediato de una sola vez donde tú tantito le des permiso hermano es como la ramera te va a qué te va a atrapar. Y con una sola vez que lo permitamos, hermano, no nos va a querer soltar. De verdad, es muy peligroso. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿ya lo tienen ya? A ver, ¿qué dice al principio? ¡Huye! 
también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye nuevamente. Hermano, tenemos deseos naturales que Dios puso. La parte de la intimidad, la parte de la sexualidad es un don, es un regalo que Dios puso en nosotros, que son legítimos, es legítimo la parte de la sexualidad, pero que fuera del matrimonio se vuelve muy peligroso, se vuelve muy frágil, se vuelve muy vulnerable. En el matrimonio está la protección en cuanto a este hermoso regalo que Dios nos dio dentro del matrimonio. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para huir en cualquier ocasión. Repito, la tentación está ahí. Hasta en una noticia, en tu computadora, en una página de noticias, ahí vas a encontrar... La tentación en una noticia, en un comercial. No sé qué cantidad de páginas salen que dicen, este, ay, no recuerdo exactamente, pero aparecen así como que citas en México con personas o con mujeres o con hombres mayores. Así, así de sencillo te sale, así. Y si tú no estás listo, no estás, no estás en esa comunión, estás en, ese, en la parte espiritual fortalecido en, en, en Dios, te va a atrapar. Y nuestra responsabilidad es huye, huye de eso. No te quedes, no tienes a qué quedarte, no tienes. Dicen que la curiosidad... Mató al gato. Ay, es que, ay, es que, ¿qué ofrece? No, no, no tiene ni siquiera para qué. Ahí es donde nosotros decimos, nada más estoy viendo a ver qué, qué ofrecen o de qué se trata. No, huye, no lo vas a vencer. No pienses que a lo mejor nada más con tantito que entres a ver qué dice, te vas a apartar. No, te va a atrapar y no te vas a soltar. ¿Estamos? ¿Sí? Hola, ok, dice, cualquier otro, regresamos a nuestro versículo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, cualquier otro pecado que el hombre cometa, cometa quiere decir practicar, ejecutar, procurar, está fuera, quiere decir que es algo exterior, algo externo, es algo, aquí es un poco complicado porque nosotros podemos decir, bueno, la mentira no es algo externo, es algo que sale también de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? La mentira, la murmuración, el chisme, ¿sí? Todo eso puede salir de nosotros. Eh, pero el punto yo creo que viene más adelante. Más el que fornica, dice ahí, contra su propio cuerpo peca. O sea, tú puedes ah, decir una mentira, puedes murmurar y dañar. Si dañas a otra persona, pero la fornicación te va a dañar a ti y va a dañar también a otros, a, a terceros, a otras personas. La fornicación dice contra tu propio cuerpo. 
Aquí cuando habla de tu propio cuerpo, quiere decir perteneciente a uno, quiere decir privado, privado, pero también quiere decir contra su propia casa. ¿Qué entendemos también en esto nosotros, hermano? Contra nuestra propia también, ¿qué? Familia. Te va a dañar a ti, tu casa, tu cuerpo, este templo que Dios en primer lugar ya te dio, ya limpió, ya purificó, donde puso y depositó a tu Espíritu Santo. Bueno, lo vas a dañar, pero también vas a dañar a los que están a tu alrededor. ¿Te va a destruir a ti directamente? Sí, ¿por qué? Porque te va a volver nuevamente a la esclavitud. Te va a volver a ser esclavo, hermano, con tantito que puedes. Con tantito que dejes entrar, te va a esclavizar. Pero también va a dañar a los que están a tu alrededor. Y vas a dañar también esa obra que Dios hizo en ti, hermano. Esa obra preciosa, esa obra hermosa que Dios hizo al limpiarnos, al comprarnos, lavarnos, sacarnos de esa porquería. Es como el cerdito, el puerco, que lo lavaste, lo limpiaste y luego lo dejaste fuera. ¿Y qué pasó? ¿Se regresó a qué? ¿A qué? A revolcarse nuevamente en la porquería, ¿o no? Bueno, es eso. No te da coraje ver si a lo mejor lavaste ese puerquito, lo, lo limpiaste, lo perfumaste, le pusiste su moñito y dijiste, ay, ay, quedó bien hermoso. Y lo sacas y va y lo ves que se va, de, se tira el lodo nuevamente. ¿No te da coraje? ¿Sí o no? Pero es su naturaleza. Vamos a ver qué dice Proverbios, capítulo 6, versículo 30 al 33. Fíjense cómo este versículo nos habla de ese daño que, ca que causamos a nuestra propia vida. Proverbios 6, versículos 30 al 33. Dice ahí, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Cómo que? ¿A qué se les viene esa palabra falta de entendimiento? Necio. Es un necio. ¿Sí? Corrompe su alma el que tal hace. <coughs> Heridas y vergüenza hallará. ¿Y qué dice al final? Y su afrenta nunca será. Vean lo delicado que es la fornicación, el adulterio. Te va a afectar en toda tu vida, toda tu personalidad, todas tus emociones. Todo te va a afectar este pecado. Total, el ladrón lo cacharon, tiene que pagar, pero ya. Pero este pecado, en especial inmoralidad, te va a afectar. Dice ahí, su afrenta nunca será. Te marca. ¿Sí lo entienden esa parte? Marca tu vida. Puede atrapar, puede contaminar y te puede esclavizar con hábitos que te destruyen. Tu dignidad, tu honor, hermano, 
por el suelo. ¿Sí lo, ¿sí lo entendemos? De lo, lo peligroso que puede ser. Y discúlpeme, pero la, for, la fornicación brota de los malos deseos que todavía puede haber en nosotros. Por eso es un constante estar en esa relación con Dios. Constantemente, constantemente en esa comunión. ¿Para qué? Para que no brote eso. Estamos en un cuerpo todavía pecaminoso. Y no nos vamos a justificar como las doctrinas de esa época. Pues es que el cuerpo es malo, pero mi, mi espíritu se mantiene. No, no es cierto. Y ya lo vimos hace ocho días. Todo lo que hagas en la, en la parte física te va a dañar también en la parte espiritual. Lo contrario de esta situación es que la unión, la unión que tenemos en Cristo y la unión que podemos tener con nuestro esposo, con nuestra esposa. Hermano, esa es una protección para nosotros. Si tú estás unido con Cristo, si tú tienes esa relación con Cristo, tú tienes esa protección de parte de Dios. Vas a estar alerta y cuando venga la tentación puedes huir, pero también implica tu unión con tu esposo, con tu esposa, hermano es totalmente inaceptable y lo voy a decir que hay matrimonios que pueden pasar semanas, meses y no puedan tener intimidad, eso es muy peligroso, eso es muy, muy peligroso, es lo peor que puedes hacer, y no hay intimidad hermanos, discúlpenme por necedad, porque no es otra cosa. Es que me dijo, es que me hizo, no, y es que no, lo voy a castigar. No, no hagan eso, porque lo único que estás haciendo es ser egoísta igual. Y estás destruyendo tu matrimonio. Yo sé que hay situaciones difíciles, yo sé que hay situaciones que, que pueden llevar a lo mejor un matrimonio a estar separados. Pero si Dios permite eso, es porque Dios también los va a guardar, ¿sí o no? Aquí el problema es que sea por egoísmo, en el hombre o en la mujer, ahí sí hermano, por ese egoísmo cualquiera de los dos va a caer. No puede haber eso, tiene que haber dentro del matrimonio esa intimidad y eso es una forma de protección. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Hola. ¿Sí? Joven, jovencita, no estás casada, no te arriesgues, no toques, no busques, no tientes, apártate, huye. José, huyó, también, huye, no te quedes a ver, no te quedes a probar porque te va a esclavizar. Dentro del matrimonio, dentro de esa unión con Dios, hermano, va a haber una satisfacción. Nos vamos a poder regocijar. Fuera del matrimonio, hermano, es muy peligroso. Versículo 19. O ignoráis, fíjense cómo lo menciona Pablo aquí. O ignoráis, sabiendo que, lo, que, que, que ellos conocen perfectamente que dice lo, lo que menciona después, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, es un templo, es un santuario. ¿Tu cuerpo qué viene a ser entonces? Un santuario. ¿Qué es un santuario? Algo que sagrado, algo consagrado, algo que tiene que permanecer como santo. 
Cada uno, hermano, de nosotros somos ese santuario. Cada uno de nosotros, nuestro cuerpo tiene que mantenerse consagrado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, santo, 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 reside en dónde? En nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Ahí mismo, primer carta a los Corintios 3.17. Ya lo vimos, aunque sea, lo vimos antes de que empezara todo esto de la pandemia. Primera carta a los Corintios 3.17. ¿Qué dice? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios qué? Le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tiene que permanecer santo. ¿Por qué? Porque pertenece a Dios. Porque su espíritu está en donde? Dentro de nosotros. Cuando habla de está en vosotros, habla de esa posición. Quiere decir que está en el interior, reside en nosotros. Hermano, de verdad, es un privilegio que el Espíritu Santo de Dios habite en donde? En nosotros. No puede venir a habitar en un santuario contaminado, no. Este santuario tiene que permanecer limpio. Tenemos que ser íntegros ante los ojos de Dios. Emocional, voluntad, intelecto, todo tiene que ser para Dios. Es una, el, el permitir el pecado, el pecado de fornicación en este caso, en este caso es profanar ese templo que Dios nos dio, ese templo que Dios limpió. ¿Qué es profanar? De acuerdo a un diccionario, profanar habla de usar de forma irresponsable, irrespetuoso, maltratar ¿sí? ese templo. Te haces un tatuaje, te haces este un, un, un... ¿Cómo les llaman a las cosas que se ponen en todos lados? Persi. Estás maltratando, estás dañando. Estás tratando ese templo de forma irresponsable, hermano, y ya lo leímos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Cualquiera que destruya ese templo, Dios qué? ¿Es claro o no? ¿Sí o no? Yo creo que en el original es fácil entender, ¿verdad? Lo va a destruir. Hermano, profanar es faltarle el respeto. Hasta el mirar cosas indebidas lo estamos profanando, estamos faltándole al respeto a este templo. Mira, no éramos buenos, no éramos buenos antes de venir a Cristo, no éramos buenos antes de que Cristo nos rescatara, éramos perversos, ¿sí o no? ¿O era alguien de aquí era bueno antes de Cristo? Éramos perversos, éramos malvados, ya nuestro cuerpo estaba pervertido, ¿sí o no? Y, 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 y Dios, al poner a su Espíritu Santo en nosotros, nos limpió. Tuvo que sacar toda esa porquería para que ese Espíritu Santo entrara, porque Él no podía venir a morar donde estaba sucio. Entonces, imagínate la obra que hizo Dios en cada uno de nosotros para que su Espíritu entrara. Hagan ustedes memoria de lo que era su vida antes de Cristo. 
¿Cómo éramos antes de Cristo? Honestamente, no me lo confiesen, confiéseselo a Dios, ¿verdad? Entonces, recuerden eso. Y de ahí, hermano, para que su Espíritu entrara en nosotros, tuvo que venir a hacer una obra de limpieza profunda, ¿o no? Para que pudiera entrar ese Espíritu Santo en nosotros. ¿Te das A ver, alguien, cuando, cuando hacemos que hacer en casa, ¿o no? Deja, deja de hacer el quehacer por cuánto les gusta. Nada más así. ¿Una semana o dos? ¿Qué les gusta? ¿Dos? Cuando vas a empezar a hacer lo que dices, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Sí o no? ¿Y ahora, y ahora qué? Ay, Dios mío, me voy a echar todo el día limpiando mi casa. ¿O no? ¿No les ha pasado? Por X razón, lo que sea. ¿Les ha pasado o no? Imagínate, después de años de tanta porquería en nuestro cuerpo, viene Dios y nos limpia. ¿Qué dijo cuando vino a nuestro cuerpo? Válgame Dios, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y mira, nos limpió, nos sacó todo lo que estaba allá adentro, podrido, sucio, puerco, y nos dejó como limpios, limpios. Ahora nuestra responsabilidad, ¿cuál es, hermano? Pues mantenerlo así. Ya lo hizo él. Ya todo lo que... Yo de, de verdad, de repente, cuando estoy a solas en ese tiempo y, y me viene a mi, mi mente todo lo que hice antes de venir a Cristo, me da una vergüenza, me da una tristeza, me da de decir, Señor, de verdad que, híjole, yo estaba, estaba puerco, estaba cochino, estaba, no, mere, no, no merecía. Y, y a veces hasta me, yo mismo digo, ¿cómo pude haber hecho eso? Así, 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 ¿cómo, cómo me atreví yo a hacer eso? Pero viene Dios, viene ese hermoso Espíritu Santo de Dios a mi vida y me dice, pues hasta de eso yo te limpié, yo te perdoné, no regreses a eso. No lo regreses. A veces podemos decir, ay, Señor, ya no me quiero acordar. No, el Señor lo deja por algo. Porque Él tiene que recordarnos de dónde nos sacó. De dónde nos limpió todo lo que traíamos. Y decir, gracias, Señor. Gracias, porque si ti yo, quién sabe, estaría yo peor. Entonces dice, ese Espíritu Santo está en nosotros. Lo tenemos porque Dios lo puso. Y porque este cuerpo ya no es nuestro, ahora le pertenece a Dios. Él es el dueño ahora de nuestro cuerpo. Sí, nos ha dado esa libertad, pero nos ha dado la libertad, escúchame bien, la libertad para consagrarnos y entregarnos a Él. Él no nos, no nos obliga, Él dice, ya te limpié. Ya te lavé, ya te compré, ya estás limpio. Ahora, ¿qué vas a hacer con este cuerpo que ya limpié? ¿Y qué le vamos a decir? Señor, aquí está mi vida ya. Tú lo limpiaste, tú lo compraste, tú, tú hiciste todo, Señor. 
tuviste que morir en esa cruz, derramar esta, hasta esa última, soportar lo que a mí me tocaba soportar y lo hiciste por mí, Señor. Aquí estoy para consagrarme, para entregarme completamente a ti. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Ya este cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a Dios. Ya no tienes ningún derecho, ya no tenemos ningún derecho para profanar este templo. Ya no, hermano. Ya no. Ya no podemos regresar a la esclavitud del pecado. Lo vimos hace ocho días, Romanos capítulo 6, versículo 16 al 23. Romanos, capítulo 6, versículo 16 al 23. Fíjense cómo lo dice aquí. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de, de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios... Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de qué? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, aquí esa es la libertad que Dios nos está dando. En su momento presentamos nuestros cuerpos para servir a qué dice ahí, a la inmundicia y a la iniquidad. Y te digo una cosa, ni éramos libres, sino que éramos esclavos y en esa esclavitud, hermano, la inmundicia y la, y la, y la iniquidad nos hacía como quería, ¿o no? ¿Sí o no? Así ahora, para santificación, ¿qué dice? Presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Para servir, ahí está esa libertad. La libertad, hermano, pero para servir a Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora, qué, le, qué dice ahí? Hermano, es lo que yo les digo, así, así me vienen de repente esos, esos recuerdos de lo que yo hice, de lo que yo, de donde Dios me sacó y me da vergüenza, me da vergüenza. Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es ahora el dueño de nuestro cuerpo. Nosotros somos simples mayordomos. ¿Qué hace un mayordomo? Obedece a su amo y se encarga de cuidar lo que le pertenece a su dueño. Y si tu cuerpo le pertenece a Dios, nuestra responsabilidad es cuidar. Termino con el versículo 20. 
porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados, fuimos redimidos, hermano. Cristo nos compró. Estábamos, dice, esta palabra haber sido comprados significa ir al mercado. Es como si fueras a comprar tus, tu verdura, tu fruta. Bueno, existía un mercado de esclavos. Y ahí estábamos todos y cada uno de nosotros. Y el que fue a comprarnos a ese mercado, ¿quién fue? Fue Dios, fue Cristo. Y pagó por nosotros. ¿Cuánto pagó? Su sangre, hermano. Su sangre. ¿No, te has, no se han cortado un, alguna vez su dedo o una parte de su cuerpo y empieza a salir la sangre? ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando ves que está saliendo la sangre? Detener la sangre. ¡Ay, es que me estoy desangrando! no Casi, casi una gotita ahí, pero me estoy desangrando. Imagínate, Cristo pagó hasta la última gota de su sangre y estuvo dispuesto a hacerlo por ti y por mí. La última gota de su sangre. ¿Para darnos qué? Libertad. Libertad es esclavitud. Pagó, hermano, el precio de nuestra redención, de nuestra libertad, para que entonces ahora nosotros podamos participar de sus bendiciones, para que ahora nosotros podamos ser libres de esa esclavitud. Y ahora nosotros nos volvemos siervos de Cristo, siervos de la justicia, para servirle a Él solamente. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis que rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados, no fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese pago, hermanos, lo que significó para nosotros fue un cambio de propietario. Éramos esclavos de la destrucción, de la maldad, del pecado y ahora nos volvemos esclavos, siervos, por el Dios Santo, justo, verdadero y misericordioso. Ahora estamos bajo el señorío de Dios. Y ahí viene la parte final, nuestra responsabilidad. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad, ¿qué quiere decir? Rendirnos, alabar dar gloria, honra, eso quiere decir glorificar. ¿A quién? A Dios. ¿Con qué? ¿Qué dice nuestro versículo? ¿Con qué? Vuestro cuerpo y vuestro... ¿Se dan cuenta? Esa doctrina de que el cuerpo puede hacer lo que quiera y el espíritu, hermano, y muchos que hoy en día viven así, Ah, es que ya soy salvo, entonces lo que yo haga con mi cuerpo no importa porque ya voy a estar con él en la eternidad. No, aquí la orden, la indicación y nuestra responsabilidad es que tanto espiritual como físicamente tenemos que glorificar a Dios. 
Tenemos que obedecer la voz de Dios, física y espiritualmente, porque ambos le pertenecen a Dios. En esa gratitud, en esa devoción, tenemos que rendir nuestro cuerpo, nuestro espíritu a Dios, a Cristo. Hermano, nos quitó la obligación de pagar el castigo por nuestros pecados. Entonces ahora nuestra obligación es la obediencia a Dios. Hermano, como lo dice Romanos, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios, venimos a ti, Señor. Padre, con humildad, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, que nuestra vida te pertenece, Señor, que tú, Señor, nos compraste. No lo merecíamos, Señor, éramos esclavos, esclavos tuyos, Señor. Éramos esclavos del pecado, de la maldad, y ahora, Señor, tú nos compraste para ser esclavos, siervos tuyos, pero no lo merecíamos, Padre. No lo merecíamos, estábamos, estábamos llenos de maldad, estábamos llenos de, de pecado, Señor. Y tú pusiste esa mirada, Señor, en nosotros sin merecerlo. Y ahora, Padre, nos has dado esa libertad. Esa libertad, pero no para vivir y hacer lo que se nos dé la gana, sino la libertad para rendirnos, para humillarnos, Señor, para servirte solamente a ti Señor perdónanos Padre por favor perdónanos cuando no no hemos glorificado tu nombre que tú nos, nos has hablado en este día que tenemos que glorificarte en lo físico y en lo espiritual perdónanos Padre y ayúdanos Señor cada día Señor cada día a, a, a vivir para ti a glorificarte a ti a honrarte a ti, Señor, a huir como hoy lo pusiste, Señor, de cualquier tipo de inmoralidad, de cualquier tipo de pecado, Señor, sexual, que afecte, Señor, nuestra relación, nuestra comunión contigo. Y no solamente eso, Señor, sino cualquier pecado, Señor, que nos aparte de ti. Ayúdanos y gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tus advertencias, porque, Padre, nos haces con tu palabra nos enseñas a ser responsables de nuestros propios actos y no andarle echando la culpa, Señor, a otros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.